0: So, schönen guten Abend. Guten wir Abend. Entmuted. Willkommen zu unserem allerersten initialen Podcast. Ich bin Herr Informatik. Und,
1: und ich bin Marus Fuchs und ich höre mich gerade doppelt, weil ich Twitch nicht gemutet habe. <lacht> ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend. Das ist jetzt, wie gesagt, unsere allererste Folge von unserem Podcast Planet Bits. Richtig. Über IT-Informatik und die Zukunft. Und ja, wir sprechen heute über ein sehr interessantes Thema.
0: Richtig, vor allem ein sehr wichtiges Thema auch dazu. Genau. Ne? Thema, 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 Thema. Ja, leite ich ein, wie schützt man sich vor Hackern allgemein? Wie schützt man seine Passwörter, seine Accounts richtig? Und ähm, gar nicht so tief auf tiefer Ebene, sondern eher auf User-Ebene. Ne? Genau. Das werden wir ein bisschen unseren Zuhörern, Schickschicht-Zuschauern ein bisschen näher bringen. Und... Ähm, ja, wir haben jetzt einen Podcast, werde mal ganz kurz zum Podcast, um die Leute abzuholen, ähm, einen kleinen Podcast initialisiert quasi. Der nennt sich Planet Bit. Das ist unsere allererste Folge. Vorher haben wir auch noch nie Erfahrung gehabt mit Podcasten. Ne? Genau. So, hast du ich habe noch nie hatte. einen gemacht. <lacht> ja, noch nicht. Und ähm, wir werden jetzt einfach mal so maximal bis Viertel vor neun, also 45 Minuten über dieses Thema reden und danach gibt es natürlich auch ein QA, also gerne auch Fragen und Antworten und ähm, ja, dann gibt es natürlich auch weitere interessante Folgen, denke ich, ne, in der Zukunft.
1: Hoffen wir es doch mal. Ich denke, es wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Richtig. Ähm, aber zu Beginn, ich weiß nicht, ähm, wahrscheinlich ein paar Leute, die hier live mit dabei sind, kennen uns ja wahrscheinlich schon, aber vielleicht Leute, die uns zum ersten Mal sehen, können wir uns ja mal oder nur einen von uns erst ersten Mal sehen, wir beide kommen ja eigentlich äh, von TikTok, würde ich sagen, stellen wir uns erstmal vor, also Herr Informatik, wer Richtig. bist du, was machst du, wie alt bist du genau. und wieso bist du qualifiziert, darüber zu sprechen?
0: Richtig, warum bin ich überhaupt qualifiziert? Vielleicht fange ich mit der Qualifizierung einfach mal an. <lacht> Äh, ja, einige kennen mich auf jeden Fall schon von TikTok und Instagram, vielleicht auch von YouTube, da bin ich aber noch nicht so aktiv, da wird in die ja, in Zukunft auf jeden Fall mehr kommen. Ähm, ja, mein Name Herr Informatik, sehr aktiv auf TikTok. Ich bin studierter Informatiker und ähm, warum bin ich eigentlich qualifiziert, ähm, diesen Podcast mit Marius zu machen? Ich würde mal sagen, weil ich mich einfach gut als Informatiker in diesen Themen auskenne, besonders was IT-Sicherheit angeht und ähm, ja, mein Know-how versuchen irgendwie mit einzubringen in diesem Podcast, wie man da ähm, also erstens im Allgemeinen auf der oberen Ebene, wie schützt man seine Passwörter was habe ich damit für Erfahrung gemacht, ähm, professionelle Erfahrung natürlich und ähm, auch den ein oder anderen das ein oder andere Detail allgemein zu Hackerangriffen in Bezug auf ähm, zwei faktor und solche Sachen. Ähm, da kann ich auf jeden Fall, glaube ich, ganz guten Input mitbringen. Auch ein bisschen technischen Input, um das jetzt nicht so abstrakt zu gestalten. Und zu meiner Person, wer bin ich? Ja, ich ähm, bin gestern 32 geworden. Junge, Da nochmal alles Gute nachträglich. Danke sehr. Junge 32. Mir äh, geht schon auf die Richtung 40 zu. Ähm, ja, ne, an sich bin ich jetzt seit ungefähr knapp vier Monaten auf Social Media sehr aktiv. Äh, besonders TikTok, das war ja so die Plattform, wo ich dann irgendwie durchgestartet bin in meiner Nische Informatik und IT. Und auch ja, vielleicht auch ganz kurz, wie wir irgendwie uns da kennengelernt haben. Ne? Also ich hatte dann ganz amateurhaft ähm, angefangen auf TikTok und ähm, der Marius hat kommentiert, ne? glaube ich, äh, so war das, ne? Das glaube ich, ein Video von mir kommentiert und genau. hast mir dann gefolgt und ich habe zurückgefolgt und ja, so sind wir irgendwie über die TikTok-Plattform, haben wir uns vernetzt und haben uns jetzt über die letzten Monate echt intensiv ausgetauscht, ähm, Bereich ja, Technik, IT, Wirtschaft allgemein, genau. ähm, und so sind wir auch zu dieser Idee gekommen, einfach mal diesen Podcast zu starten. Weil wir beide ja sehr ja, technologisch unterwegs sind. Und ähm, genau, das ist eigentlich so ein kurzer Abliss über mich. Ähm, ja, was möchte ich? Ich bin sportlich sehr aktiv auch. <lacht> Nebenbei Hobbys. <lacht> Ja, so also man es ich bin auch leidenschaftlicher Gamer, ne, dann will ich auch nicht jetzt so streamen auf Twitch, ich, ich game ja natürlich auch Leidenschaft, Das hat der eine oder andere auch schon mitbekommen Und, ähm, ja, so viel zu meiner Person
1: So, ähm, würde ich sagen, stelle ich mich auch nochmal genau. ganz kurz vor ähm, Ich komme aus einer bisschen anderen Richtung, ich bin Marius, bin 10 Jahre jünger, ich bin 22 Jahre alt <lacht> ähm, Ich komme nämlich aus der, also ich studiere gerade Wirtschaftsinformatik, habe also praktisch noch nicht so viele Erfahrungen in dem Gebiet, bin aber genauso technisch, ja, vielleicht nicht genauso technisch affin, aber auf jeden Fall auch technisch affin, ähm, genau, um mich über diese Themen zu unterhalten. So, immer ein bisschen kürzer, ähm, Wie genau, wir haben uns über TikTok kennengelernt, wir beide haben da ja unsere Kanäle, also wenn ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch die auch gerne nochmal angucken. Aber ich würde auch sagen, wir quatschen gar nicht so lange rum, sondern äh, kommen gleich zum ersten Thema, Richtig. nämlich ich denke, es, bevor wir darüber sprechen, wie man sich schützen kann, sollte man über erstmal wissen, worüber, wovor man sich schützen muss. Genau, Deswegen genau. gucken wir uns, glaube ich, erstmal so ähm, ja, ein paar äh, häufige Hackerangriffe an, welche passieren können, welche äh, einen befallen können. Genau. Und der erste ist einer, den, den kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele auch schon. Das ist nämlich der Phishing-Angriff. Und dazu habe ich eine relativ interessante Statistik gefunden. Denn alleine mhm. im April, äh, Quatsch, im Juni 2000... 20, also in diesem Jahr wurden alleine 46.000 Phishing, nicht Phishing-Angriffe, sondern Phishing-Server im Internet entdeckt Also es ist ein Angriff, der sehr häufig passiert Jetzt frage ich mich aber, was, was ist denn das überhaupt?
0: Ja, Phishing, Phishing ähm, Ganz da denk, runtergebrochen Da denkt man an, an, an eine so ne? ihr also, es jetzt so dargestellt ja. <lacht> ja, Phishing ist letztendlich eigentlich ähm, um das einfach für höhere Ebene ähm, zu behandeln, das Thema, jetzt nicht so tief einzutauchen. Ähm, ein Angreifer sendet hier zum Beispiel eine Fake-E-Mail mit, ähm, weiß nicht, ergibt sich als Paypal aus oder so zum Beispiel. Bekommt man vielleicht öfter, seine andere hat auch so eine E-Mail schon mal bekommen, ähm, wo dann irgendeine kryptografische äh, E-Mail da steht und am Ende dann irgendwie was mit Paypal zusammengewürfelt ist und man denkt, okay, äh, das ist jetzt eine E-Mail von, von, von Paypal. Ne? Da sind jetzt irgendwelche Richtlinie vielleicht geändert worden und klick unbedingt auf da auf diesen Button, der in dieser E-Mail genau. e ist, ähm, auf quasi also auf diesen Link, um ähm, das zu akzeptieren, sonst passiert das und das. Also meistens sind diese E-Mails auch immer ein bisschen mit, ähm, mit so, ja, Schockernachrichten verbunden, also quasi dich irgendwie auch ein bisschen in diese in diese in diesen Klick reinzudrängen, dass du unbedingt auf diesen Button klicken musst, sonst passiert irgendwas Schlimmes. Und, Als Beispiel,
1: äh, ihr Account wurde gehackt, klicken sie jetzt auf den Link, um ihr Passwort neu zu setzen. Genau, um genau das, zu bestätigen. das ist so also ein ganz einfaches richtig,
0: Beispiel. Richtig, das ist so ein ganz einfaches Beispiel. Und dann ähm, gehst du natürlich nicht auf den richtigen, also wenn du auf diesen Link klickst, auf diesen Button, dann wirst ähm, du natürlich nicht zum Beispiel zu, zur richtigen PayPal-Seite geleitet, sondern zu dieser sogenannten Phishing-Webseite. Die ist dann meistens auch ähm, gut nachgebaut. Also es gibt da wirklich Professionelle, die dann irgendwie auch ähm, das gut nachbauen. Und ähm, dann können, ähm, ja können sozusagen deine deine Credentials, so ist ein Fachbegriff, also deine, deine, deine Tokens oder deine Session IDs ausgelesen werden und ähm, oder du wirst vielleicht zu einer Maske gezwungen, um deine Passwörter einzugeben. Das kann natürlich auch sein, ne? dass du dann sagst, okay, hier ist jetzt in Maske gib dein Passwort ein und dann wird das Passwort natürlich, weil du es ein Klartext eingibst, mitgelesen. Ne? Und ähm,
1: also quasi dann, ist die Webseite da eigentlich zum Beispiel dafür da um dein Passwort einfach zu stehlen, um das dann zum Beispiel beim richtigen Paypal-Account zu nutzen. Oder? Richtig,
0: richtig. also du hast dann direkt deine E-Mail und ein Passwort, ne? das kann er ja abfangen der Angreifer und ähm, dann weiß er ja, okay, ähm, du benutzt diese Anmeldedaten bei Paypal, ne? als Beispiel. Und dann hat er natürlich deine, deinen Zugang und kann sich dann natürlich zu der ähm, also Zugang zu der legitimen Seite verschaffen. Ne? Also dann kann er in, in deinen Paypal-Account reingehen, weil er halt die ganzen äh, wichtigen Informationen abgegriffen hat. Und das passiert so, also ich meine, viele kennen das ja schon mittlerweile. Ne? Und das passiert so häufig, dennoch, dass Leute sich einfach auf diesen Inhalt, das ist ja eigentlich psychologisch auch sehr interessant, ne? wieso klicken genau. Leute da drauf? Ne? Und ähm, oft ist es durch Unwissen, aber ähm, wenn, 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 so, wenn solche Sachen dann ähm, auch in irgendwelchen Unternehmen passieren, ne? wo dann irgendwie... Jemand, der trotzdem die ganze Zeit mit E-Mails arbeitet oder so, oder vielleicht eine Sekretärin oder so, ähm, das passiert immer noch im Schnitt sehr häufig. Ne? Und ja, dieser klassische Angriff ist nicht zu unterschätzen, immer noch. Ne? Und ja, das ist sozusagen die Phishing-E-Mail. Das heißt, du bist, bist äh, auf, einen, auf, einen, ja, auf eine Angreiferseite gelenkt, um quasi dein Passwort oder ähm, Tokens oder was auch immer aus dem bisschen in deinen Cookies oder so vielleicht auch äh, abgelegt ist, rauszuholen. Ne? Ja. Genau. Wie schützt man sich davor?
1: Also eigentlich das Schlimme an diesem Angriff ist ja eigentlich, dass man ihn technisch nicht unbedingt erkennt, sondern weil es ja ein psychologischer Angriff im Endeffekt ist. Richtig. Also es wird in... Druck aufgebaut. Ja, zum Beispiel, wie gesagt, dieses Beispiel, der Account wurde gehackt. Ja. Sorg jetzt dafür, dass das verhindert wird. Oder es wurde eine unautomatisierte Zahlung im Endeffekt freigegeben. Genau. Guck dir das doch mal an, melde dich genau. doch mal an. Genau also so. ähm, also wir haben, du hast ja gerade gefragt, wie, wie schützt man sich davor? Also das Erste, das Einfachste ist eigentlich, ähm, wenn man dann doch irgendwann mal auf diesen Ding aussehen geklickt hat, sollte man gucken, was steht in der url zeile drin. Steht da denn gerade paypal.com oder genau. gmail.com oder Irgendwas Legitimes oder steht da Paypal Du wurdest gerade
0: gehackt.to Genau und die Sache ist natürlich, wenn man da draufklickt und es kommt immer davon, was das für eine Seite ist natürlich ähm, ja. wenn, der, wenn der Angreifer natürlich auch auf deine ähm, eine bestimmte Seite das abgezielt hat und er dann es aber trotzdem schafft, deine Cookies auszulesen also irgendwie diesen Access-Token aus deinen Cookies, ähm, Sessions, Session-ID was auch immer Ausliest ähm, Dann kann es natürlich schnell gehen ne? Dann kannst du natürlich schnell ein Problem genau. kriegen ne? Und dann ist es auch oft zu spät da ist es, ja. dann, ähm, dann ist es natürlich Immer ähm, problematisch Was, was mache ich dann ähm, Dann Sollte man schleunigst Versuchen sein Passwort zu ändern Wenn, der, wenn die Serverlogik jetzt natürlich Gut <lacht> implementiert ist Dann wird äh, der Token natürlich auch irgendwie Dann ähm, Abgehakt und ähm, ist nicht mehr gültig. Ähm, aber viel wichtiger, Marius, ist doch eigentlich, ähm, wie schütze ich mich davor? Also davor, genau. also ähm, wie, wie, was für ein Mechanismus benutzen wir, um uns allgemein davor zu schützen? Ne? Also und ja.
1: Es ist ja so, im Endeffekt, es ist ja nicht nur das. Das ist zum Beispiel ja ein Szenario, wie zum Beispiel ein potenzieller Angreifer an dein Passwort kommen kann. Es ist ja aber auch so, dass zum Beispiel Unternehmen ja immer noch Passwörter zum Beispiel in Klartext in ihren Datenbanken speichern. Das heißt, zum Beispiel. selbst wenn man bei Phishing-E-Mails ja. vorsichtig ist, wie man will, kann es trotzdem immer passieren, dass durch einen Datenleak deine Klartext-Passwörter ins Internet gelangen. Ja. Und das ist ja ein Szenario, das könnte im Endeffekt jedem passieren. Und davor gibt es ganz einfache Techniken im Endeffekt, wenn das passiert, wie man trotzdem dafür sorgt, dass vielleicht der Account in dem Moment nicht mehr zu gebrauchen ist, aber dass wenigstens nicht alle anderen Accounts befallen sind, beziehungsweise man kann auch diesen einen Account schützen. Und da würde ich sagen, äh, leiten wir auch gleich mal erstmal zu der ersten und vielleicht sogar wichtigsten ähm, Technik über, die man anwenden sollte in jedem seiner Accounts, nämlich die zwei faktor authentifizierung Genau. Was, was, was ist das erstmal so ganz kurz zusammengefasst?
0: Ganz kurz äh, zusammengefasst, jetzt ohne irgendwie technisch zu werden, auch ähm, ich habe irgendwie einen Account. Da also ich registriere mich natürlich, logge mich da irgendwie ein, vergib ein Passwort und meistens kannst du auch in diesem Account eine sogenannte 2FA, eine Zwei-Wege-Autorisierung ähm, ähm, einstellen und dann ist es so, wenn du dich in diesen Account einloggen möchtest, dann kriegst du ähm, als ersten Faktor ist das ein Passwort. Der zweite, zweite Faktor ist dann sozusagen der Sicherheitscode, der dir zugesendet wird. Wie auch immer jetzt erstmal. Das heißt, du kommst irgendwie über zwei Wege erst in deinen Account rein. Genau. Und ähm, ja.
1: Also du hast, ich wollte jetzt sagen, du hast ja im Endeffekt die, die zwei Faktoren. Der eine ist Wissen, du weißt dein genau. eigenes Passwort und der andere wäre in dem Fall haben. Du hast irgendwas physisch, was dich zusätzlich verifiziert als deine Person.
0: Genau, richtig. Und dann es gäbe auch
1: noch sowas wie zum Beispiel Sein, wenn man zum Beispiel einen Fingerabdruck Oder einen Iris-Scan oder so genau hat, das, aber das ist ja, nicht üblich
0: das ist, ähm, Genau, also man äh, Klar, also das ist natürlich äh, Absolut äh, korrekt Das so zu beschreiben ähm, Dann hat man Natürlich diese Wege entweder Also klassisch ist ja SMS Genau ja, SMS oder halt ähm, OTP-Verfahren Die OTP ähm, man sah. Also SMS, ja, ist natürlich noch irgendwo sicher. Allerdings ähm, gab es schon ähm, wirklich Angriffe, die durchgeführt worden sind, auf sogenannte SS7-Netzwerke. Das sind spezielle ähm, Sammlungen von Mo Mobilfunkprotokollen, die kommunizieren. Und da wurden dann ähm, wurde der F im Datenverkehr mitgelesen. Und man hat dann quasi ähm, auch die zwei Wege... Also 2 FA über, über das SMS-Verfahren knacken können. Das hat dann vielen Panik gemacht, Online-Banking. Das ist wirklich beim Online-Banking auch passiert. Ähm, das hat vielen Panik gemacht, also vielen Benutzer haben, gesagt, haben halt natürlich einen Check gekriegt und haben dann gesagt, okay, ist das jetzt noch sicher. Ne? Und dann gibt es noch das sogenannte ähm, TOTP-Verfahren. Und das ist ähm, aus einer App. Kennt man vielleicht aus einer Banking-App. Eine TAN-Generierung zum Beispiel. Ja. Ja, also, ähm, ich bin bei einer Bank da, wenn ich natürlich was überweisen möchte, ähm, ganz klassisch, dann muss ich erstmal einen TAN generieren. Ne? Also wird ein TAN generiert, bevor ich überhaupt diese Beweis Überweisung tätigen kann. Und ähm, dann öffnet, muss ich extra in eine separate App gehen von der, von der, von der Bank. Da mein Passwort eingeben und dann komme ich erst an, an die TAN. Ja, das kennt man, dass es ja jetzt so mittlerweile gang und gäbe, weil die meisten auch vom Esse, genau. Die meisten Banken sind alle weg vom SMS-Verfahren. Und das ist ähm, das funktioniert ein bisschen anders. Ich will da gar nicht zu, zu tief reingehen, aber vielleicht nur einen kleinen, Ab, kleinen Abstecher, was da der Unterschied ist. Ähm, beim SMS-Verfahren hat man natürlich auch das Problem, was ist, wenn jetzt ein Angreifer, ein Hacker. Trojaner oder sonst irgendwas auf deinem Gerät installiert und er zum Beispiel die SMS mitlesen kann, den Code. Ne? Ganz einfaches Beispiel-Szenario. Und ähm, beim anderen Verfahren, also zum Beispiel die App FreeOTP, die ist erhältlich, da ist es so, dass du meistens dann, bevor du dein 2FA aktivierst, kannst du einen QR-Code scannen in dieser App und dann wird quasi ähm, ein zeitbasierter ähm, Einmal, also ein Zeitbasiertes einmal Passwort quasi ähm, generiert in dieser App und das kannst du dann für eine bestimmte, also für 30 Sekunden oder so nur nutzen. Das ist so also ein sogenanntes Einmal-Passwort und das ist deutlich sicherer, sehr sehr sicher und ähm, sollte auf jeden Fall so verwendet werden im 2FA. Einfach aus dem Grund, dass wenn dein Passwort mal panden kommt, dass du einfach ähm, also man ist immer In der Informatik muss man immer sagen, nie gehackt ist immer so ein Problem. Grundsätzlich kann man, gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Es gibt immer nur 99,9, ne? wenn man ganz, ganz auf... auf Im ähm, Best Case. Im Best Case. Allerdings ist das, wir reden jetzt einfach von normalen Umständen, ne? ist genau. das schon sehr, sehr sicher. Ne? Und man muss
1: sich auch so vorstellen, wenn, sagen wir mal, Daten jetzt zum Beispiel geleakt werden, dann geht der, der potenzielle Hacker natürlich diese Liste mit, sagen wir mal, 1.000, 10.000 Datensätzen durch und wenn er sieht, okay, gut, du hast genau. eine Zwei-Faktor-Authentifizierung drin, dann ist überhaupt die Frage, macht er sich denn jetzt gerade überhaupt die Mühe, diesen Account zu knacken, äh, beziehungsweise diese Zwei-Faktor-Authentifizierung zu umgehen, wenn er nicht, wenn er, keine Ahnung, 5.000 andere Accounts haben, hat, die halt das eben nicht haben, die einfach so im Endeffekt mit genau. der Passwortliste theoretisch knacken können. Genau. Also es geht quasi darum, den einfach das Leben schwer zu machen.
0: Richtig. Und ähm, was eigentlich auch erschreckend ist, dass viel das auch echt noch nicht nutzen. Also es nutzen schon, es wird immer mehr, aber ich habe jetzt so in ja. meinem engeren Umkreis so ein Leuten, den ich kenne, haben das im Schnitt echt wenig gehabt, muss ich sagen. Genau. Und Weil
1: halt diese, das Wissen davon ja auch nicht da ist.
0: Richtig. Ähm, das ist immer, immer so, so ein sehr komplexer Faktor, ist natürlich immer, ähm, immer ein Gebiet, also erstens, wenn man sowas liest, Einstellung, also sobald es in der App Einstellung geht, da hörst du ja bei den meisten schon auf, so, ne? <lacht> das ist richtig einzustellen und ähm, dann noch 2FA zu verstehen und so weiter und ich hatte wirklich mal einen Fall ähm, aus dem privaten Netzwerk, da ähm, war es dann am Ende zu spät. Das war dann ähm, quasi, ähm, weil sie hatte das nicht aktiviert, ne? Jenige Person und ähm, dann, ja, war es zu spät, ist, ne?
1: Genau, und dann ist das Konto weg. Richtig. Man hört ja auch ähm, öfters von Promis zum Beispiel, deren Accounts auch richtig. am Panten kommen, wo richtig. die Hacker dann vielleicht ein bisschen mehr Energie reinstecken, weil, äh, weil die ja richtig. zum Beispiel 2FA nicht aktiviert haben. Absolut. Also, das ist wirklich eine der Sicherheitsmaßnahmen, die man gerade bei den E-Mail-Adressen, mit denen man sich einloggt, auf jeden Fall aktivieren
0: muss. Absolut. Und, und selbst,
1: ich würde ja. einfach mal in die These in den Raum werfen, selbst wenn es nur SMS gibt, ist das besser, als das gar nichts aktiviert zu haben.
0: Absolut und ja. ähm, vollkommen richtig. Im besten ähm,
1: Case natürlich über so eine App wie Google Authenticator oder irgendwie sowas. Genau,
0: irgendwie, irgendwie eine App. Ne? Eine App, die irgendwie OTP benutzt. Ähm, und die Sache ist halt, ähm, dass, genau wie gesagt, das ist für viele schwierig greifbar, das Thema. Es wird, also das ist ja immer, immer Fehlerquelle Mensch. Ne? Das ist ja letztendlich. Du kannst ein System ja. so so super duper mega absichern und wenn der Mensch am Ende nicht geschult ist auf das System, was da, ne, wie, 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 wie er sich seinen Account dann ähm, auf der letzten Ebene absichert, dann hast du immer ein Problem, ne? das kannst du halt nie vermeiden. Und ähm, genau, also ich, ich habe letztens sogar, ähm, fällt mir dort ein, bei TikTok war ähm, auch ein echt bekannter TikToker, ähm, da wurde bei ihm der Instagram Account vor zwei Tagen oder so gehängt. Gehackt, ach, ach. gehackt, ja. Und ähm, fast, ja. Ja, passt zum Thema. Genau. Und ich waren die Follow halt weg, gehen. ne? Ja, ja. Wird, wird schwierig. Bei Instagram ist immer so eine Sache. Ist wie, ich, ich glaube, wenn du richtig prominent bist, könnte ja sein. Ne? Aber, ähm, ja. Ja, es ist, wenn man sich das mal so überlegt, ne, für viele Leute ist es halt doch voll ungreifbar so, ne? Was, die haben da meistens ein Passwort für alle Plattformen, ne? Genau, Und, ich würde sagen, das
1: ist auch gleich das äh, nächste Thema. Wie, wie erstellt man denn überhaupt ein gutes Passwort? Genau, Was, was genau. sind da die Kriterien? Ich habe dafür wieder eine kleine Statistik rausgesucht. Sehr gut. Sehr gut. Du bist ja auch Wirtschaftsinformatiker, Marius. Ganz <lacht> gut. Was ist das beliebteste Passwort in 2019? Rate mal.
0: beliebteste Passwort, ich hatte auch mal die Liste gesehen, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Keine Ahnung. Es war nur bis 6. 1, 2, 3, 4, okay. 5,
1: 6, 789 war das ne? zweitbeliebteste. Also, das ist jetzt wahrscheinlich ähm, ist weltweit. Ähm, Q, W, -E -R -T Y ist auf Platz 3 und Password ist auf Platz 4. Ja.
0: Unglaublich. Also, ne? wir, ja, wir sehen, das das
1: sind, so sollte man es nicht machen. Also, wenn nicht. dein Passwort in so einem Ranking drin ist, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit sehr ja. hoch, dass es sehr leicht geknackt wird. Übrigens, auf Platz 13 ist Atmen, sehe ich gerade hier.
0: Platz, einmalhin Platz 13, ne? Ja. <lacht> ähm, nee, das war ist... Voll, ich es war Platz 14. <lacht> okay. Ähm, das ist erschreckend, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, wie kann man sich, also wie macht man ein sicheres Passwort? Ähm, also die Frage ist ja erstmal überhaupt, ähm, was, was muss eigentlich, ähm, muss ein Passwort eigentlich haben, um, um ähm, sicher zu sein, ne? also es muss ja irgendwie muss ja irgendeine Eigenschaften haben. Ne? Man genau. sagt halt, ähm, also man sollte sich orientieren an als erstes zehn Zeichen, zehn Zeichen, mindestens. Mindestens und ähm, dann sollten natürlich Faktoren wie Groß- und Kleinschreibung da sein, Sonderzeichen, ähm, also Dinge, die man halt so schon sicherlich ein, mindestens einmal gehört hat <lacht> Weil man sich mindestens auf einer Plattform angemeldet hat Wo schon ge gesagt worden ist Bitte macht Sonderzeichen, Kleinschreibung, Durchschreibung ähm, Und das sollte man auch nicht vernachlässigen ja. Und ähm, dann sollte es erstens Also keine, wie gesagt, keine bloße Zahlenfolge sein Wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so Und genau, das sind so die wesentlichen Faktoren die man, also fassen wir das nochmal
1: zusammen. Es sollte so lange wie möglich sein. Es genau. sollte Buchstaben, Groß- und Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen enthalten. Richtig. Aber vielleicht das Wichtigste ist, es sollte nicht logisch erratbar sein. Also genau. generell, man sollte sich die Frage stellen, könnte dieses Passwort in einem Wörterbuch vorhanden sein? Genau. Und dazu zählt zum Beispiel aber auch, wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, man nimmt das Passwort Passwort und tauscht da das A zum Beispiel durch ähm, eine Null aus, wäre das Passwort immer noch sicher? Wäre das Passwort jetzt sicher, anders gefragt? Wenn du. So diese klassischen Sachen, also eine äh, Buchstabe ja. durch eine Zahl, die so ähnlich aussieht. Ja.
0: Also ich sag mal, hast ja natürlich auch wieder eine Kombinationsmöglichkeit. Du ziehst ja numerische genau. Sachen mit rein, hast natürlich eine höhere Kombinationsmöglichkeit. Ähm, was aber. Also du kannst natürlich äh, dich an, an Namen oder ähm, Wörter orientieren, aber versuch diese irgendwie anders zu verpacken oder so. Ne? Also du kannst quasi, ähm, du musst Sonderzeichen mit einbauen, du musst Groß- und ja. Kleinschreibungen mit einbauen, du musst eine gewisse Länge haben. Ne? Aber reine Wörter, ne, das Nein. sollte man versuchen möglichst zu vermeiden. Für viele ist das schwierig halt, ne? weil... Ja die können sich das halt nicht merken ne? und ähm, die nehmen dann halt irgendwelche Wörter Wörter aus dem Wörterbuch, ähm, aber versucht das immer irgendwie auch kryptisch zu, 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 ähm, zu, zu, zu bauen, das Passwort, ne? dass da halt keiner irgendwie einfach so, weiß nicht, Hund, Katz, Maus oder so und dazwischen eine 2 oder eine 3, das ist ne? solche das, das Sachen... Geht
1: gar nicht. Da habe ich aber eine schöne Technik für, ähm, wie man ein kryptisches Passwort, was niemand im Endeffekt erraten kann, ähm, erstellen kann, aber es ist, man es sich trotzdem leicht merken kann. Also sieht für den Betrachter komplett zufällig aus. Das ist nämlich so, du kannst dir einen Merksatz bauen, sagen wir mal aus zehn genau, Wörtern. Genau. Und du guckst dir jeden Anfangsbuchstaben an und da setzt für jeden dieser Buchstaben, sagen wir mal, entweder ein Wort oder eine Zahl oder ein Sonderzeichen. Und so schaffst du es relativ einfach, ein Passwort zu erstellen, welches du dir aber auch merken kannst.
0: Absolut, Es erinnert so ein bisschen an Caesar schiefte. ich weiß nicht, ob du die kennst. Genau, <lacht> Aber, ähm, um, ich genau. musste
1: an, deinen, ähm, an den Merksatz für die Planeten denken. Mein Vater erklärt mir jeden Morgen, äh, jeden Sonntag unser Sonnensystem.
0: Ja, irgendwie so, ja. Genau. Ja. ja, klar, also äh, es ist je kryptischer, desto besser, ne? das ist auf jeden ja. Fall. Und ähm, allerdings gibt es ja auch gewisse Tools, ne? genau. Also... Das ist, glaube ich, der, der Übergang auch ähm, zu einem sehr wichtigen Thema. Ähm, eigentlich ja vielleicht so das Wichtigste, ne? was man aus diesem Podcast vielleicht rausziehen sollte, <lacht> dass es solche Tools gibt. Ähm, wir reden hier von Passwortmanagern. Ne? Also Ganz Passwort kurz
1: vielleicht davor nochmal. Ähm, also ich meine, gut, wir haben jetzt einen super Passwort für uns erstellt und freuen uns jetzt darüber, dass wir ein richtig gutes Passwort haben, was man nicht knacken kann. Dieses kann ja aber trotzdem wieder durch irgendeinen Datenlag oder so veröffentlicht werden. Aber wenn wir jetzt nur dieses eine Passwort haben, haben wir das Problem, dass ein potenzieller Hacker sich dieses eine Passwort jetzt plötzlich doch weiß und sich damit doch in unsere ganzen Accounts einhacken kann. Das ist nämlich dieses Ding. Es gibt genau. keine 100%ige Sicherheit. Richtig. Und deswegen, Richtig. jetzt davor vielleicht mal kurz die Einleitung, sollte man natürlich in jedem Account ein zufälliges Passwort Richtig. haben, welches so sicher wie möglich ist genau. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Passwortmanager Weil wir können uns die ja als Mensch gar nicht alle merken Genau okay, aber was, 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 was bringt uns jetzt dieses Programm Passwortmanager
0: Genau, ich, ich setze mal an Also ähm, ich benutze seit Jahren Passwortmanager Passwortmanager sind auch. eigentlich ähm, Nichts anderes als eine Passwortdatenbank Lokal Die dann AES verschlüsselt ist Also sicher verschlüsselt ist und ähm, da ist es so, dass man zum Beispiel XC oder KeePass für Windows ähm, OnePassword gibt es da glaube ich noch und äh, Von
1: Apple ähm, iCloud Schlüsselbund
0: iCloud Schlüsselbund Und äh, es gibt auf jeden Fall, ganz, Fall eine ganz ganz große Anzahl Und ähm, die meisten, also viele benutzen halt sogenannte kdbx Files oder Datenbanken Und ähm, Passwordmanager ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Oberfläche die als Passwortdatenbank dient und da kannst du natürlich ähm, ein, also deine deine Passwörter für die verschiedenen Plattformen quasi organisieren was bedeutet du hast irgendwie Pass Passwort für Amazon, für Netflix, für Instagram, für Twitch für und so weiter wie die alle heißen ähm, kannst du da natürlich ablegen, kannst Namen vergeben, kannst du Beschreibung vergeben kannst links hinterlegen und du kannst dir und jetzt kommt das wichtige du kannst dir passwörter von dem tool generieren lassen und diese passwörter sind eigentlich die sichersten die du überhaupt generieren lassen kannst weil ähm, die wirklich auf, auf prozesse basieren um auch irgendwo echten zufall irgendwie zu generieren und ähm, sichere passwörter zu generieren und dann lässt du dir natürlich für dieses Eintrag ein Passwort generieren und legst ihn in deiner Datenbank ab. Und jetzt muss man natürlich schauen, okay, ich habe jetzt 20 Passwörter abgelegt für 20 verschiedene Plattformen, die kann ich mir noch gar nicht alle merken. Genau. Und was macht man da? Natürlich waren die Entwickler auch schlau. Da hat man für, also für die ganze Datenbank hat man dann ein einziges Masterpasswort. Mit diesem Master-Passwort entschlüsselt man quasi die Daten und kommt an die anderen Passwörter dann. Aber bei mir ist es so jetzt mal wirklich so ein bisschen Reworld, was 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 wie ist mein Ablauf? Wenn ich mich irgendwo anmelden möchte, öffne ich ähm, meine Passwort-Datenbank, mein Passwort-Manager, gebe mein Master-Passwort ein und ähm, je nachdem, ob du in deinem, deinem Browser auch irgendwelche Plugins hast, kannst, also kannst du natürlich auch synchronisieren, dass du, mhm. wenn du auf eine Plattform gehst, dass er quasi direkt aus deinem Passwort-Manager das Passwort reinlied oder du machst das halt händisch. Ich bin immer so, ja, ist gleich ein kleiner Tick von mir, ich mache es immer händisch, weil ich einfach keine Abhängigkeiten haben möchte von Plugins, ähm, aber dann ist es jetzt kein, 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 kein äh, Nachteil oder so. Ähm, und dann hat man seine Passwörter auch ähm, sicher, also man, man organisiert diese Passwörter sicher und kann sich dann auch sicher an die Plattform einloggen ähm, und vor allen Dingen, man hat für verschiedene Pass, äh, Plattformen die verschiedensten Passwörter. Ne? Genau. Und das ist halt das Wichtige.
1: Und weil gehen wir das Szenario noch mal durch. Wenn jetzt ähm, der Hacker probiert uns zu hacken und hat vielleicht eines unserer Passwörter geklaut, dann kann er vielleicht in einen einzigen Account rein. Aber unsere ganzen anderen Accounts, richtig. da kommt er nicht rein und wird er auch nicht reinkommen, weil es alleine schon verschiedene Passwörter sind. Und wenn wir jetzt noch die zwei, äh, zwei FA aktiviert haben, dann kommt er noch nicht mal in den einen Account rein. Den, von denen er im Endeffekt das Passwort hat Richtig Und wenn das ein guter Service ist, kriegt man sogar Benachrichtigung: Hey, hier hat sich gerade jemand probiert aus, zum Beispiel den USA einzuloggen ja. Bist das wirklich du und du kriegst das sogar vorher mit
0: Absolut Und ähm, von daher finde ich es ganz wichtig Passwortmanager sollte man sich vor allen Dingen zu unserer heutigen Zeit ja. Also ist ein Muss auf dem, auf dem Arbeitsgerät, auf dem Notebook, PC, wie auch immer Ähm also vor allen Dingen auch für Unternehmen. Also ich habe jetzt in den letzten Jahren, wo ich in Unternehmen tätig war, ähm, da habe ich schon doch öfters gesehen, dass das auch wirklich ein Muss ist. Also die sind da schon nachgezogen. Ne? Und ähm, ja, man muss natürlich ein sehr gutes Masterpasswort wählen. Ne? Das ist, haben wir ja relativ schon mal geredet. Ne? Und dafür würde Und, man sich ähm, zum
1: Beispiel, als Beispiel so einen Merksatz bilden um sich dieses Masterpasswort auch wirklich genau. merken zu können, weil genau. es kommt natürlich auf den Passwortmanager an. Es gibt auch welche, wenn du das Masterpasswort vergessen hast, sind auch wirklich alle Passwörter weg.
0: Ja. es gibt natürlich noch eine verschärfte Version vom Passwortmanager, die habe ich auch gehabt. Ähm, kommt, kommt vielleicht davon, dass ich so ein bisschen aus it Security halt komme auch vom Studium, ähm, da habe ich sogenannten Yubikey benutzt. Bedeutet, du gibst dein Passwort ein und dann mit dem Yubikey, den, den tust du dann in dein, dein also steckst in den USB. Also es ist quasi ein, ein USB-Slot, wo, wo es halt ähm, einstecken kannst. Und ähm, dann generiert er quasi aus so, so, so ein Zufalls, ähm, das ist so eine bestimmte Challenge, die er da ausarbeitet, da wollen wir gar nicht technisch werden. Und du kommst halt quasi nur mit Passwort und dem YubiKey key in deine Passwort. Das ist dann nochmal eine Sicherheitsschicht. Das also braucht man aber nicht. Einfach gesagt, ja.
1: der Passwortmanager hat wieder eine zweifaktor faktor unterwegs. So, genau. Genau. Die das Passwort und Den anderen Faktor nämlich das genau. haben Im Endeffekt, und genau. da hast du dann statt diesen
0: SMS-Code diesen Key Genau, richtig Key. genau also dann nochmal ähm, Aber das ist jetzt kein Muss Das ist auch nicht so billig jetzt ähm, Es reicht, wenn ein starkes Master-Passwort ja. ist Und ähm, genau Und das Gute ist, dass die Datenbank Ist halt AES verschlüsselt, wenn der Angreifer an die Fall kommt pff, Juckt dich das nicht, weil er sowieso damit Nichts machen kann, ne? mhm. Genau, ja Passwörter auf jeden Fall wichtig, Passwort manager ganz, ganz wichtig ist, ist eigentlich so die Ker Kernbotschaft aus unserem Podcast hier so, ne? also 2FA ja. und Passwortmanager manager ne? diese Kombination. und ähm, Genau.
1: So, ich würde äh, noch jetzt vielleicht noch in das letzte, äh, letzte Kleinigkeit noch einleiten, so der ja, bitte? Ähm, Tipp, ähm, im Endeffekt eine Sache, die man noch machen kann, ist, ähm, wenn du dass du dir zwei E-Mail-Adressen erstellst. Eine, mit welcher einer du kommunizierst und einer mit welcher du dich anmeldest. Weil damit reduzierst du halt nochmal das Risiko, dass jeder, mit dem du im Endeffekt in E-Mail-Verkehr bist, deine E-Mail-Adresse hat, mit der du dich in die Accounts einwählen
0: würdest. Genau,
1: genau. So, einfach um nochmal Risiko zu minimieren.
0: Genau, das ist auch, ist auch gar nicht so unwichtig, ne? weil ja. ähm, du, man muss sich halt immer dieses Szenario vorstellen, stell dir vor, da hängt halt dein ganzes Geschäft dran. Ne? Genau. Und das ist irgendwie, ähm, das ist. Alles, was man minimieren kann auf dieser Ebene, ist absolut zu machen. Ne? Und ähm, es, ich, ich sehe halt immer das große, vielleicht so ein kleiner philosophischer Ansatz ne? zum, zum Abdunden, bevor wir ins ähm, QA gehen. Und ähm, ich sehe da halt immer das Problem, dass, ähm, ja, es ist halt digital, die Menschen nehmen sowas halt immer noch auf die leichte Schulter. Und es ist ja auch viel zu komplex für manche. Klar, so Sicherheitssachen sind einfach, ähm, ich meine, äh, Vielleicht nochmal zu gesehen, was ist das für ein UX-UI-Bruch, wenn du eine 2FA machst. Also, es ist ja eigentlich, ähm, also die Komplexität, um sich ähm, dieses, diesen, diesen Mechanismus quasi zu bedienen, ist ja eigentlich so gesehen ziemlich krass. Weil ja. du musst ja irgendwie gucken, okay, komme ich an den Code, ähm, wenn ich jetzt TOTP benutze, also zeitlich basierte ähm, Einmal-Passwörter. Ähm, muss ich auf meine Zeit achten Ich muss mein Handy entsperren und na, Also yes. kommen ja diese ganzen Faktoren hinzu Das erschwert das ja alles Aber dennoch ist es unheimlich wichtig Besonders zu der heutigen Digitalen Zeit ne, Wo wir uns befinden, wo Social Media einfach Wie auch irgendwo deine, deine Digitale Visitenkarte mittlerweile ist Das zu aktivieren ne, Weil man muss sich vor Dingen bei uns Vorstellen, wie als jetzt Creator ne, Die halt dann wirklich auch Content Creator ähm, Sind und ähm, natürlich irgendwie Mehrwert bieten wollen den Leuten, ähm, es steckt ja auch Arbeit drin. Ne? Und <lacht> genau. wenn, man, wenn man das nicht professionell absichern würde, ähm, sein Business quasi, dann hat man, und da fängt es halt an, da fängt ja die Absicherung an, genau da. Ne? Und das ist das... Ähm,
1: Dazu habe ich vielleicht nochmal ein schönes genau. Beispiel von einem Hackerangriff, der in der letzten Zeit mal passiert ist. Der ähm, Insta-Account von Mercedes wurde vor ein paar Wochen mal übernommen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Öh, Und er hat ja, dann in dem Fall Bilder auf die Seite gepostet, ja. die, die, sagen wir jetzt mal so, für das Image von Mercedes, glaube ich, jetzt nicht so förderlich waren. Also mhm. es ist nicht nur für die User, sondern auch ja, zum ja, ja. Für Unternehmen Richtig, immer ein ja, relevantes absolut. Thema.
0: Absolut. Ähm, genau. Gestern habe ich noch was gesehen, vielleicht noch als kleine Anekdote, jetzt um den Podcast mhm. abzurunden. Ähm, da hat sich jemand, vielleicht hast es auch mitbekommen, in, in ein... EU-Minister-Zoom-Meeting oder so, oder ich weiß nicht, ob das Zoom war, das war auf jeden Fall so ein Online, ähm, natürlich Top Secret, und ja. weißt du, wie er da rangekommen ist? Ach, Menschliche Fehlerquelle, da hat die, ich glaube, holländische Außenministerin oder so, ähm, irgendeine Ministerin, glaube ich, ähm, also auf jeden Fall aus der Politik eine, einen höheren Rang, ähm, hat ein Foto, ich glaube getwittert oder so, auf dem auf dem, auf dem Blatt Papier stand der Zugangscode zu diesem Meeting ganz groß. Ach was. Und der Journalist hat das gesehen, hat dann gezoomt und hat versucht, sich einzuloggen, halt in dieses Meeting, wo es reinkommt, saß da plötzlich mit den ganzen Ministern. Ne? Und da hat er sich natürlich, ähm, er hat ihm das natürlich klar gemacht, was er da gemacht hat und was das für eine Sicherheits, ähm, was das für ein Sicherheitsrisiko da, da gerade war. Und das ist natürlich auch rausgegangen. Aber ich finde es gut, dass er es das gemacht hat, ne? Und das ja?
1: zeigt aber auch wieder genau das
0: Die Systeme, dieses Video diese Videokonferenz
1: kann technisch End zu Ende verschlüsselt gewesen sein richtig. Kann so sicher gewesen sein, richtig. wie man will Richtig, richtig. Wenn der Mensch einen Fehler macht ja. Bringt dir die ganze technische Sicherheit Richtig,
0: ins. richtig und das ist das halt ne? Und ähm, Das wird immer die menschliche Komponente Auch bleiben, ne? vielleicht werden Irgendwann mal neue Prinzipien kommen, die das Sehr minimieren werden, aber Das dauert glaube ich noch ja!
1: Genau, fand ich auf jeden Fall ein schönes Thema und jetzt auch damit... Auf jeden ist, Fall ein ich,
0: wichtiges Thema, ne? also, ähm, Passwörter wirklich, Leute, kann ich nur auch nochmal sagen ja. und ich glaube, der Madius wird auch das bestätigen, Passwörter sind für eure Accounts einfach überlebenswichtig und die Mechanismen, wenn, wenn Plattformen, das Erste, was ich mache, wenn ich mich irgendwo anmelde, ist zu gucken, bieten die 2 FA an. Das ist das Erste, was ich mache. Ja, ja? und, ähm, wenn ja, so wird das so, sofort aktiviert Um mich einfach Abzusichern, weil ihr müsst euch vorstellen Was kann dahinter hängen, ne, wenn ich jetzt stell mal vor Marius, ich Ich ähm, weiß nicht, ich bin der Hacker Und ähm, greife jetzt Deinen TikTok-Account Mit deinen 90.000 Followern ab Oder ne, oder Instagram oder was auch immer ja. ähm, Ey, das ist ja auch Den würde ich nicht wiederbekommen ja, Der wäre weg. Wieder, wär weg Und äh, vor allen Dingen ist das ja auch das ist ja nicht nur ein account ne? da steckt ja auch schweiß drin ne? und 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 viel arbeit jetzt und in einem
1: jahr das heißt da wäre ein jahr richtig. arbeit im endeffekt verloren richtig
0: und das macht dich natürlich auch fertig ne? weil ähm, es ist ja irgendwo ja wie sagt man so schön dein baby ne? was man so mhm. pflegt das ne? wäre ja nicht will man ja nicht verlieren und das ist das halt also passwörter leute das kann der Marius auch bestätigen Wichtige Sache. 2FA, unheimlich wichtig. Schaut euch auch vielleicht so ein bisschen die Prinzipien dahinter an. Es ist natürlich gut zu wissen, wie das funktioniert, aber googelt doch einfach mal so. 2FA, schaut euch ein Bildchen dazu an. Wie funktioniert das? Also ihr müsst das ja nicht zu 100% verstehen, aber ihr sollt wissen, dass es sowas gibt und dass man sowas anwenden kann und dass sowas einen absichert. Ne? Ganz so. wichtig.
1: Ich würde aber sagen, wir fassen noch mal kurz am Ende die wichtigsten Learnings zusammen, damit die Leute, die jetzt zuhören, auch jetzt quasi was in ja. die Hand bekommen, ja, ähm, was genau. sie direkt bei sich umsetzen können. Also erstmal das Erste, was wir auch schon die ganze Zeit erzählen, aktiviert in jedem Account, wo es möglich ist, die 2FA. Wenn das Richtig. nicht möglich ist, erstellt euch für jeden Account ein individuelles Passwort, was aus so vielen verschiedenen Zeichen wie möglich besteht. Also Groß- und Kleinschreibung, Zahlen, Sonderzeichen. Es darf keine Wörter enthalten oder irgendwelche Zeichen folgen, die irgendwie ähm, logisch wären. Sagen wir mal, also als Beispiel wäre Q W E R T Z. Ähm, das sind einfach Buchstaben auf der Tastatur, die nebeneinander sind. So eine Sachen oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 0, 0, 0, 0, 0, 0, sind Sachen, die gehen gar nicht. Also wirklich, es muss random sein. Dann die verschiedenen Passwörter in einem Passwortmanager speichern. Und da ist auch im Endeffekt nicht ganz egal welcher, aber es ist, man sollte da auf jeden Fall einen haben, welcher gut ist und einfach wirklich für, jedes, für jeden Account ein eigenes Passwort in, da drin speichern und den dann wieder mit einem guten, mit Master-Passwort im Endeffekt schützen. So, habe ich was vergessen?
0: Nein, das war eigentlich so, dass das, das, ähm, das Wichtigste, das Wichtigste, was man wirklich ähm, ähm, beachten und sollte. Und vielleicht
1: noch nicht auf jeden Link klicken, den man per E-Mail bekommt, sondern hinterfragen: Ist das hier gerade wirklich? seriös, kann das hier gerade wirklich von Paypal kommen? Genau, ganz Vielleicht auch auf die Absender-E-Mail-Adresse gucken, weil wenn da jetzt die nicht von, keine Ahnung, Paypal.com kommt, ist das schon mal direkt unseriös. Aber selbst wenn da Paypal.com steht, trotzdem vorsichtig sein, weil es kann trotzdem Spam sein, äh, Phishing im Endeffekt sein.
0: Genau. Und ja, das ist eigentlich so die Kernbotschaft, die wir mit diesem Podcast auch irgendwie mit rausgeben wollten, ne? dass man ähm, sich wirklich Gedanken macht, weil ähm, es ist einfach wichtig, die Welt scheitert einfach digitaler voran, die Leute, ähm, es wird immer mehr Datenverkehr ähm, kommt auf uns zu und da hängen so viele wichtige Faktoren, es werden immer mehr Hackerangriffe und ähm, ja, ich denke mal in den nächsten Jahren wird sich das noch so, so krass ändern in der digitalen Welt, dass man ähm, einfach, dass das vielleicht auch sogar irgendwann, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja in fünf Jahren Pflicht in der Schule sowas ne? <lacht> zu lernen. Ne? Ich, hoffe also ich, ich hoffe es. Also ich hoffe es auch. Also, ne? das ist vielleicht mal. Aber gut, das ist vielleicht nochmal so ein eigener Podcast für sich so, ne? was wir sowas, ja. das wäre vielleicht mal ganz interessant als Ausblick. Ähm, aber nee, gut abgerundet. Ähm, ich würde sagen, war... wir
1: gehen dann auch in die Q&A-Session. Wir haben genau. da schon eine richtig schöne Frage. Sollte man Passwörter im Browser speichern oder lieber in den Passwortmanager? Ich glaube das ist eigentlich
0: ja zu beantworten auf jeden fall passwort manager du? auf jeden fall passwortmanager und ja. ähm, man okay man in klammern sage ich jetzt was dazu man kann natürlich sagen okay browser Passwortmanager ist besser als nichts kann man aussagen das problem ist halt natürlich immer browser Passwortmanager irgendwelche plugins wenn da irgendwelche JIT-Anbieter hinterhängen du weißt nicht was das Plugin macht das wird dein Passwort wird dann sicherlich vielleicht auch sogar mitgelesen abgespeichert du kennst den Quellcode nicht du weißt nicht was damit passiert auf jeden Fall Passwort-Manager lokal als Instanz. Es muss noch nicht installiert werden. Es kann auch Passwort-Manager-Portable sein. Habe ich auch sehr oft benutzt. Und ähm, immer, ähm, im, immer Passwort-Manager benutzt. Das ist, ähm, ja, eigentlich das Beste. Was genau. Immer. Genau. Ähm, was hat mir noch für Fragen? Also wir haben jetzt 15 Minuten QA, Q also bis 9. Könnt ihr gerne noch fragen. Ich hat gerne ja. geschrieben,
1: Montana Black, das war auf den Mercedes-Hack bezogen, da wurden nämlich Bilder von Montana Black und so weiter auf ähm, dem Instagram-Account Echt? Okay, gut. Mercedes, ja. Okay. ja gut,
0: war umsonst Promo für ihn, so ein bisschen. Ja. Mhm.
1: Ich meine, der hatte auch mit dem Instagram-Account von äh, Mercedes dann Montana Black angeschrieben und meinte so, hey, ich bin ein Riesen-Fan von dir und so weiter.
0: Echt? Oha, okay, okay, das war, ähm, so tief kannte ich das gar nicht, ja. Ja, da kann man sehen, was, 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 was passieren kann. Ne? Das ist, ähm, genau. Und sowas äh,
1: ist ja, wie gesagt, ein riesiger Imageverlust im Endeffekt für, also kann ein riesiger Imageverlust ja. für ein Unternehmen sein. Generell ja. ein Hackerangriff.
0: Absolut. Also, ähm, die, es, man kennt das ja auch aus der Geschichte, ne, ähm, was für Angriffe, allein hier die ganzen Verschlüsselungstrojaner und so, ne. Ja. Also, ähm, NotPetya, wie sie alle hießen, das ist ja, das ist ja abgefahren, was da passiert ist. Ne? An, an, an Schaden, was die Unternehmen da gemacht haben, Milliarden von, von um US-Dollar. Und ja, und das ist wieder menschliche Komponente, ne? Die Leute laden irgendwas runter, haben irgendwas auf dem Stick oder von, von so Stuxnet, ich weiß Stuxnet hast du schon mal gehört. Ja. es war, ist eigentlich ist es ist eigentlich die Krönung der, 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 der ähm, ja, das ist einfach so krass, diese Story
1: im Endeffekt, der, dass
0: das der, geklappt hat. Richtig, also dass die da, dass sie da eingeschleust haben, da in die iranischen uran und was da passiert ist. Also um das, das mal kurz aufzugreifen, äh, es, es, es ging darum, es
1: war ein Virus, welcher das genau. Ziel hatte, die iranischen Zentrifugen in den Uranaufbereitungsanlagen zu zerstören. Genau. Genau. Er hat nämlich die, der war genau auf dieses Thema angepasst, äh, mit dem diese Aufbereitungsanlagen betrieben wurden und Also war wirklich darauf abgezielt Richtig. Und hat diese Zentrifugen Das sind Dinger, die sich relativ schnell drehen Um das Uran im Endeffekt anzureichern ähm, Ja, noch schneller drehen lassen Und damit Richtig. im Endeffekt zerstört
0: Und ähm, Das war, halt, das ist eigentlich so Die, die, die Spitze gewesen Aber wie, gewesen, ganz ne? kurz,
1: wie ist dieser Virus In das System gekommen? Weißt du das?
0: Also einige sagen, dass der Remote Auch eingeschleust worden sind Und andere ja. sagen auch über USB-Sticks also ähm, da wurden halt USB-Sticks infiziert und dann natürlich USB-Stick in den Rechner und dann hat also das... USB-Stick war mein Wissensstand, Genau, ähm, es gibt auch Informationen, wo gesagt wird, dass ähm, das ähm, per ähm, Remote, also quasi ja. übers Netzwerk und ganz wichtig, ähm, ja also viel, äh, gut, ist dieser Unterschied, stuck war ein Computer-Wurm, also... Ähm, ja. Also, der Wurm verbreitet sich halt selber im Netzwerk, ne, sozusagen. Und, ähm, das muss man jetzt nicht technisch eingehen. Und das war halt, da hing halt, da hing halt Leute hinter, die ganz genau wussten, was sie da tun, ne. Eigentlich ist das so ein, eigentlich ist das auch so ein Podcast für sich, ne. Da Könnte man so. Könnte man sich auch mal als Thema aufschreiben. Könnte man sich auch mal als auf Thema spannend. aufschreiben. Und, ähm, was Interessante ist, das hat auch ein deutsches Sicherheitsunternehmen analysiert und, ähm, also das ging dann teilweise so, auch in den Hochschulen haben die das teilweise analysiert, dass du, wenn du mit diesem Stuxnet-Computerwurm gearbeitet hast, dass du ähm, diesen, diesen Computerwurm komplett abgetrennt vom Netzwerk erst einsehen durftest. Also quasi dann irgendwie sehen, wie er sich verhält. Weil wenn er einmal im Netz ist, ist vorbei. Ne? <lacht> Und ja, das war schon, das ist das, ist das was da passiert ist. Da hingen auch, ich glaube, hunderte von Leuten dran, die das geplant organisiert haben, ich will jetzt nicht zu so viel hier irgendwie ne, sagen, also, ähm, aber das war auf jeden Fall schon schon ein, ähm, ein historischer Computerwurm, ja, der in Geschichte, Fall. also es ist vielleicht sogar der Computer, der Computerwurm, der Computerwürmer, also es war eine Meisterleistung, wenn man es so sieht, das ist eine Meisterleistung gewesen, was die da ähm, programmiert haben und ähm, ja, also aus
1: informatischer Sicht natürlich genau, genau. Ist das eine andere Sache, was da passiert ist
0: Genau, das, das also ich rede hier auch wirklich nur von technischer Sicht ähm, Wie viel Gehirnschmalz quasi da reingeflossen ist dass ähm, Die kannten ja ganz genau die Siemens-Steuerungsgeräte ähm, ja. von den Zentrifugen Und die wussten ja bis ins Detail, wie das Ding zu so programmieren Und vor allen Dingen der Programmcode wird jetzt gar nicht so technisch werden Aber wenn man sich den Programmcode anguckt, den das, das verstehst du gar nicht Du verstehst die nur, wenn du weißt, wie die Siemens-Steuerungsanlagen so funktionieren. Dann verstehst du diesen Programmcode. Das ist schon richtig abgefahren. Ja. Dann denkt man sich so, ne? ich meine, ich habe ja auch Informatik jetzt studiert. Ne? Du studierst auch Informatik, man ist irgendwie so komplexen Themen unterwegs, auch Wirtschaftsinformatik. Auf Wirtschaftsinformatik ähm, und ähm, man, man ähm, ist ja dann so, so in dieser diese komplexen Welt unterwegs, künstliche Intelligenz und Co. Ne? Denkt ja, okay, das ist alles krass und so. Ne? Und dann kommt sowas, ne? Dann siehst du, siehst du was was die Leute in so einem stuxnet computer gemacht haben, dann denkst du dir, was, was kann ich überhaupt? so? Ne? wenn du dir das überlegst, um was im Niveau die sind, das ist abgefahren, wirklich. Sehr ja, interessant. Okay. genau Und ähm, ah, eine Frage, ähm, macht Spaß euch zuzuhören, wird der Podcast irgendwo hochgeladen? Ja, also das Auf ist... Jeden äh, Fall. Willst du da vielleicht ausholen? Ich habe gerade so ein bisschen, also, vielleicht, ähm, was der Plan das, ist. Genau. Wir
1: werden das so machen: Wir werden unseren Podcast ähm, immer live auf Twitch machen. Eigentlich ist es geplant, dass wir das parallel auf meinen Account machen und auf deinen, also auf den Herrn Informatik-Account. Das hat heute aber aus ein paar Gründen nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt genau. haben. Deswegen haben wir das erstmal heute hier gemacht. Ähm, danach werden wir das Video so wie es jetzt von dem Podcast ist, im Endeffekt auf YouTube einmal publishen. Das heißt, da kann man sich das dann einfach nochmal angucken. Und dann werden wir die Audiospuren nochmal auf den gängigsten Plattformen einfach nochmal veröffentlichen im Nachhinein. genau also Und der Podcast wirst du dann finden unter Planet Bit Genau. So so, ja. so ist unser Plan auf jeden Fall. Genau. Und dann werden vielleicht davon nochmal einzelne Snippets zum Beispiel auf TikTok veröffentlicht oder auf Instagram.
0: Genau, also ähm, wir planen jetzt ähm, ja, einen regelmäßigen Podcast zu machen, auch genau. besonders, also vielleicht nochmal ganz kurz, genau, vielleicht hole ich die Leute auch nochmal ab, ähm, mhm. was das so ein bisschen die Idee ist, das ist natürlich jetzt kein, dieser Podcast soll also jetzt natürlich kein krasser technischer Podcast werden, genau. also wir gehen jetzt nicht ins, ins vielleicht werden wir es auch irgendwann machen, vielleicht ist ja die Nachfrage so groß, dass sie sagen, ey, Herr Informatik, Mar Marius äh, Fuchs, äh, mach doch mal so einen kleinen, weiß nicht, ähm, Screenshare und wir erklären da vielleicht irgendwas, da kann, kann man sich auch vielleicht machen, ne? das ist auch ein Podcast natürlich, wird natürlich schwierig mit der Tonspur auf Spotify und so. Ja. Ähm, aber das müssen wir halt sehen, wie die ähm, User das natürlich auch wollen, wie das Feedback ist. Ähm, aber im ersten Sinne ist es so geplant, dass wir, ähm, dass wir diese Themen, die wir hier behandeln, auf dieser komplexen Ebene runterbrechen und ähm, auf die Leute auf, auf, auf einer höheren Ebene abholen und das trotzdem irgendwie verständlich erklären, ne? Und, also quasi genau.
1: so Wissen, was wir über Informatik, Technik und so weiter haben, möchten wir probieren, so ein bisschen der breiten Masse zu genau, vermitteln. Das genau. ein bisschen und lapidar zu formulieren.
0: Absolut <lacht> wichtig. Und ähm, vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, die Leute, die hier nur zusch zuschauen, ähm, wenn ihr Themen, Ideen habt ne, oder, oder genau. ähm, natürlich ähm, ihr vielleicht euch brennend denn, ein aktuelles Thema in Bezug IT, Informatik, Technik interessiert, dann natürlich ähm, gerne ähm, melden. Also, mich irgendwie, also eine, meine Mail ist abgelegt. Wir werden da auch sowieso noch ein YouTube-Account. Ähm, ne? Kommt ja auch noch. Wir haben auch eine eigene Mail für unseren Podcast quasi. Ähm, TikTok-Channel kommt. Ihr könnt uns auch einfach bei Instagram schreiben. Instagram könnt, könnt ihr uns auch schreiben. schreiben. Genau. Schaut gerne auch bei Instagram vorbei. Schreibt uns da. Und dann werden wir natürlich auch diese Themen bündeln. Und ähm, natürlich auch das auch Ein bisschen Community getrieben organisieren, ne? ist, was die Community natürlich möchte. Und ja, hier, hier kam ja. gerade
1: noch eine schöne Frage: ähm, 1000 Zeilen Code schreiben ohne Fehler, das wäre doch was. Ja, okay. ist
0: das? <lacht> <lacht> die, die Frage ist ja, was, was sind das mit 1000 Zeilen Code? Ähm, reden wir hier wirklich von einer Funktion, 1000 Zeilen Code? Ähm, nein, das ist. Ähm, das ist, nicht, also ist eigentlich nicht möglich es kommt immer davon, was du machst ne? das kann man aber so schwierig sagen okay. allerdings wenn man wenn eine Klasse 1000 Zeilen hat kommt immer auch davon was das für ein Programm ist sollte man sich natürlich auch überlegen okay ist das nicht vielleicht ein bisschen zu krass lang für eine bestimmte Komponente und, ähm, aber das ist jetzt wieder viel zu codelastig genau. da will ich gar nicht so weiter drauf eingehen ähm, aber genau, so spezifische Sachen vielleicht um die, um die um die ähm, Leute abzuholen. Ich werde auch ähm, jetzt noch ein bisschen vielleicht für meinen Channel, was was ich auch jetzt noch ein bisschen auf Twitch plane, ist auch die nächsten ähm, nächsten ähm, Tage auch ein bisschen richtig in die, ins, ins Coding einzusteigen. Und ähm, der Marius Fuchs hat auch einen Twitch-Kanal, also schaut auch auf jeden Fall bei Marius Fuchs vorbei. Genauso wie der Name ist. Und ähm, ja. Das ist eigentlich das dazu, das war kein Link. Achso, <lacht> das haben wir gechattet. <lacht> ähm,
1: Hat der Bot gerade alle Nachrichten gelöscht oder was? Äh,
0: aber oben was ist hier? immer, hi, ich hätte mal Ah,
1: Ich sehe gerade, äh, Cooper ist hier. Hi.
0: Cooper, hi Cooper, ja. Äh, sorry, wir waren voll im Dedefluss. Also wir machen das halt so, 45 Minuten quatschen wir und dann die letzten ja, 15 Minuten ist dann so Q&A. Genau. Ähm, Cooper auch, mega cool, Shot beim äh, Cooper, also Mi Cooper auch auf TikTok, äh, mega coole Do It Your Own äh, Sachen mit, mit wie heißen die ganzen Sachen, Raspberry Pi und äh, hier mit seinem ähm, also Smart Home. Smart Home, ähm, genau, und äh, mega cool. Er also. hat
1: eine krümel t maschine gebaut, wirklich empfehlenswertes Video.
0: Ja. <lacht> auch, auch, der, auch das Format vom Video ist sehr nice, ähm, genau. das ist wirklich... Sehr, sehr cool. Also, schaut auf jeden Fall bei Mi Cooper auch vorbei. Ähm, danke fürs Zugucken, auf jeden Fall auch. Ähm, ein ja. kleiner Eden-Gast auch, ne? <lacht> <lacht> Und ähm, auch ein sehr cooler Creator. Ähm, genau. Ähm, ja. Ich hoffe, ihr konntet das mitnehmen. In, aus unserer ja, Perspektive. Also Und ähm, was ich vielleicht noch so sagen kann: Also, ich war ja. Ähm, auch vielleicht zu, zu der Anfangsfrage, was mich so auch qualifiziert, ist, irgendwie über diese Themen mhm. zu reden, ähm, also ich war jetzt mittlerweile bei echt vielen Unternehmen unterwegs, auch bei einigen Weltmarktführern, bin jetzt mittlerweile auch bei einem Weltmarktführer, da bin ich ähm, in der Softwareentwicklung, also im Bereich Forschung und Entwicklung, arbeite da mit verschiedensten Ingenieuren zusammen, ähm, auch im Bereich so Thermodynamik, Luftströmungen und so weiter, da bauen wir ein großes System und ähm, also ich habe schon einige Klamotten gesehen, wenn man das auf gut Deutsch so sagen kann. Und ähm, dass man auf jeden Fall, ähm, ja, also das, was ich in Unternehmen schon gesehen habe, wenn die schon einen Fehler machen, sollte man das auch irgendwie, ich finde weiter, also ne, nicht explizit wäre das warum so, ne? also keine sensiblen Informationen natürlich. Allerdings, ähm sollte Also bin ich, fühle ich mich verpflichtet, auch irgendwo Mehrwert zu schaffen, genauso wie der Marius, dass wir diese Themen einfach ansprechen, weil wir wissen, was passieren kann. Ähm, wir hatten auch natürlich irgendwo auch Leute, denen das vielleicht widerfahren ist und ähm, dass Leute sich einfach davor schützen. Ne? Und ja, vielleicht kommen ja der eine oder andere durch diese Themen auch auf den Geschmack der Informatik ne? oder Wirtschaftsinformatik, allgemein IT. es wird ja immer krasser und ähm, das wird sowieso, glaube ich, nochmal so ein Thema, was ne, für sich... Auf
1: jeden Fall. Hier hat gerade genau. äh, jemand auch die Frage gestellt, was man von Wirtschaftsinformatik hält. In manchen Webseiten liest man, es wäre besser, nur BWL oder nur Informatik zu studieren. Oh, um, da, das ich ist so sagen, schöne, Das wäre auch ein super Thema ja, eigentlich für einen eigenen ja,
0: Podcast. Ja, ja also, das ist eigentlich ähm, auch ein super, also vielleicht so ein ne, Vergleich Wirtschaftsinformatik, Informatik und ähm, genau. was ist das überhaupt? Was, also was ist da überhaupt der, die, die, die Key D Difference? So, ne? Und gleich ähm, um einfach nur ähm, dem Conan die Frage so wirklich auf, auf, ja, auf hoher Ebene zu beantworten, gar nicht so tief eingehen Wirtschaftsinformatiker sind ähm, unerlässlich Du brauchst Wirtschaftsinformatiker genauso wie du BWLer brauchst und reine Informatiker ja. Die Sache ist halt die, ähm, es gibt verschiedene Anwendungsbereiche Ich zum Beispiel bin, bin sozusagen ja reiner Informatiker, wobei es reine Informatiker eigentlich auch nicht gibt Du, mein Studiengang war aus, äh, aus äh, praktischer, theoretischer, technischer und angewandter Informatik und aus IT-Security und ähm, na, das, sind, das sind so Sachen, das muss, da muss man immer definizieren. Gibt es keine klaren Grenzen, allerdings muss man das ja irgendwo festhalten. Das bedeutet, Wirtschaftsinformatiker, ganz einfach gesprochen, Wirtschaftsinformatiker haben oft die Funktion in der realen Welt, also wirklich in einem Unternehmen, die sogenannte Brücke zwischen Entwicklern und Management zu bauen, weil genau. das große Problem ist, dass das Management oft dieses fachlich-technische von den Entwicklern nicht richtig verstehen kann. Und was braucht man dann? Da braucht es natürlich eine Art Übersetzer, die quasi genau dieses Technische, vielleicht auch nicht zu 100%, Prozent, müssen die auch gar nicht zu 100%, Prozent. allerdings müssen die schon fachlich wissen, was der Entwickler zum Beispiel, Softwareentwickler, da über dieses System sagt. Und dann muss der Wirtschafts- Informatiker in der Lage sein, dieses technische Know-how, was ihm dann übermittelt worden ist, dann auch irgendwo management spezifisch umzuwandeln und ähm, auch wirtschaftliche Faktoren damit einzubeziehen. Dann kommen wir wieder zu BWL. Da hängt genau. ja so viel dran, also BWL und IT, da, da sind so viele krasse Prozesse und ähm, da muss der Wirtschaftsinformatiker für sorgen, dass dieser Fluss zwischen Management und Entwicklung reibungslos läuft. Und wenn du das nicht schaffst, dann kannst du eigentlich einpacken auch, weil dann läuft dein Softwareprodukt nicht. Ne? Oder, Man hört ja zum Beispiel hier. auch
1: auf, ja. dass die Wirtschaftsinformatiker die Leute sind, die eigentlich gar nicht richtig können. Und das stimmt auch irgendwo. Ich habe natürlich als Wirtschaftsinformatiker nicht die Einblicke in die Informatik, wie du die zum Beispiel hast, richtig. wenn du ein reines Informatikstudium hast. Aber genauso habe ich aber auch nicht die Einblicke wie ein BWLer, der genau. in den Vertiefungsmodulen der genau. BWL halt genau. einfach da nochmal viel tiefer einsteckt. Aber um das mal kurz aufzugreifen, darum geht es halt nicht. Es genau. geht darum, dass du beide Sprachen sprichst, weißt, wovon der äh, Entwickler spricht, aber weißt auch, wovon das Management spricht. Beziehungsweise du kannst, was das Management möchte, zum Beispiel das Management möchte ein neues Softwareprojekt haben, dann musst du ja probieren, das den Entwicklern verständlich zu machen, was das Management überhaupt will. Weil oft sagt das Management etwas und der Entwickler baut dann etwas komplett anderes, weil die einfach beide nicht die gleiche Sprache sprechen. Und genau an dieser Position sitzen Wirtschaftsinformatiker. Zum Beispiel ist ein, natürlich ein Anwendungsfall. Genau.
0: Oder halt auch Beratung solche Sachen. Allerdings genau. ähm, es ist es halt oft der Fall, ähm, vielleicht wirklich jetzt das allerletzte, allerletzte Anekdote ja. zu diesem Thema, da können wir wirklich nochmal einen eigenen Podcast drüber machen. Ähm, und ähm, das ist auch sicherlich sehr interessant, glaube ich, weil ich sehr, diese Frage auch sehr oft auf, auf TikTok gestellt habe. Ähm, vorhin hat mich sogar einer gefragt, was ist eigentlich angewandte Informatik? Ne? Also in solche Bereiche können wir das vielleicht mal unterteilen. Ähm, aber noch kurz dazu. Oft ist es so, dass so wirklich, wenn du in Unternehmen sitzt und ähm, ich jetzt zum Beispiel, gut, ich habe auch andere Erfahrungen gemacht, ich war auch selbstständig, ich hab, ähm, war auch auf der Business Schiene, ich ähm, weiß, wie es wie man mit Kunden kommuniziert, dass ne, irgendwelche Anforderungsanalysen machen, das ist auch ein bisschen wirtschaftlich zu sehen. Ähm, aber es gibt wirklich Informatiker. Ich bin ja selber Informatiker. Ich kenne ja dieses, diese diese um Community auch. Es gibt natürlich auch sehr spezielle Informatiker, da ähm, ne, es ist ja auch, ähm, sind dann manchmal ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ja, fachspezifisch und da muss man natürlich schauen, wenn du jetzt dem Management dein, dein Ergebnis von den letzten zwei, drei Wochen präsentierst zum Beispiel, Stichwort Scrum, das ist vielleicht auch mal ein interessantes Thema, ich auch eine ähm, dass man sagt, okay, ähm, dass diese Präsentation, die muss verständlich sein. Das ist, bringt mir das, wenn ich wenn du jetzt zum Beispiel mein Chef bist, du komplett aus der BWL-Schiene äh, ne, kommst und ich dir als Entwickler irgendwelche Codezeilen da zeige und hier das Modul hängt mit dem zusammen, das mit mhm. dem und das passiert da und ja, hier ist das so richtig richtig geil, Performance gespart und so, das interessiert mich nicht. Als Chef, ja. also zumindest nicht in dem Maße, wie du es mir da erklärst. Ne? Und ähm, was das Management, also wirklich als kleinen Tipp, das Management äh, in einem Unternehmen, interessiert sich immer nur für irgendwelche, welche ähm, Zahlen, die sie messen können Wann so. ist es fertig? Wie teuer ist das? Richtig, Richtig, zu, zu, zu 98% Ist ja auch irgendwo verständlich, das ist die Wirtschaft ne? Ist ja auch irgendwo verständlich ähm, Dafür haben wir natürlich ganz andere Skills ne? ähm, Und das ist halt wichtig, es kann natürlich sein, dass er jetzt in Wirtschaftsinformatik hingeht und diese Aufbereitung von dieser technologischen Seite in eine Präsentation verpackt, um einfach mal so ein greifbares Beispiel zu haben und das dann vernünftig, ähm, verständlich ähm, dem Management zu präsentieren. Und dass das Management dann abschätzen kann und sagen, okay, ist geil, machen wir weiter oder nee, ist nicht gut, mit eingestampft. Ne? Das ist eine ganz wichtige Rolle und das wird auch immer wichtiger, weil mittlerweile, es ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren oder so in der Informatik, mittlerweile versticken sich die Sachen so Hand in Hand, du kannst Beste Softwareentwickler sein, wenn du keinen Input hast, zum Beispiel von Leuten aus dem Management oder irgendwo ähm, spezifischen Leuten, die, die diese ganzen Prozesse abbilden irgendwie, kannst du es vergessen. Ja? Und das ist, das der da hängt so viel zusammen, das ist unglaublich. Und ich weiß, wovon ich rede, also ich würde das nicht einfach so sagen. Ähm, mhm. Darum ist, ist das ein ähm, ganz wichtiger Faktor, aber darüber machen wir jetzt wirklich zum Schluss, da äh, möchte ich jetzt auch nicht weit ausholen. Ich glaube einen eigenen Podcast drüber ja. und äh, was da so wirklich, weil viele, das ist ja auch für viele nicht greifbar, was ist praktische Informatik, was ist angewandte Informatik, was ist theoretische Informatik, was ist wirtschaftsinformatik, was ist technische, äh, hatte ich glaube ich schon gesagt, äh, technische Informatik und was gibt es da für Bereiche, das ist, darüber kann ich dir vier Podcasts machen, jetzt <lacht> äh, im Fließband ne? und ähm, genau, ja, so das ähm, zu der Frage. So, eine Frage. Ich weiß, nicht, das ist jetzt seine Entscheidung, ob du ihn noch beantworten möchtest. Ähm, das würden wir jetzt für als letzte Frage nehmen.
1: Ich habe Fachinformatikausbildung gemacht. Hm. Also, ähm, ich studiere gerade Wirtschaftsinformatik. Ich habe vorher keine Ausbildung gemacht im Informatikbereich. Ähm, bin aber schon seit, boah, wann habe ich angefangen? Wahrscheinlich so 14, 13 habe ich angefangen, mit dem ersten, ersten code sein im Endeffekt zu schreiben. Also, ich bin schon relativ lange informatikaffin. Also, ich bin jetzt nicht da reingegangen und konnte keine einzige Zeile Code schreiben. Natürlich gibt es die auch im Studium, aber die haben es dann wahrscheinlich ein bisschen schwerer und würden dann eher nicht den, ähm, den in die eher, also Wirtschaftsinformatik studieren und dann die Informatikrichtung nehmen, ja. sondern du kannst auch Wirtschaftsinformatik studieren und dann eher einen Fokus auf die Management-BWL-Module legen.
0: Genau. Und... Ähm ja.
1: Genau, hier nochmal ein Kommentar, er findet es beeindruckend, wie jeder einzelne Bereich im Leben quasi digitalisiert wird Ja. ja. Und oder in der Gesellschaft, das ist echt, ja. echt eine Sache und das, das wird halt auch noch krasser werden.
0: Das wird noch krasser, vor allen Dingen jetzt Corona und Co, will ich gar nicht erst mit anfangen, ja. ne? das ist auch nochmal so ein ja. kleiner Podcast für sich. Also Corona, das ist ja unglaublich, wie uns das die Welt digitalisiert ja. ähm, und ähm, also auch aus diesem Problem eigentlich, was, was der Mensch jetzt schaffen muss, um dieses um einfach die 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 Wirtschaft irgendwie am Laufen zu halten. Und ähm, die meisten Unternehmen gehen ja jetzt alle auch schon auf Homeoffice und das wird sich auch nicht viel ändern im nächsten Mal. Die merken, das lohnt sich einfach. Ne? Ja. Ähm, das sind so Sachen. und ähm, Die Sache ist, also ich sag dir vielleicht nochmal, Konan, um zu verständnis, wie schnell das geht. Ne? Ich als Softwareentwickler, also Informatiker, studierte Informatiker und auch äh, Marius, der aus dieser Ecke kommt, ähm, also wir beschäftigen uns ja daily also tagtäglich mit diesen Dingen. Und ich bin ja noch sehr, 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 sehr tief spezifisch ähm, drin. Und, ähm, und selbst ich habe keine Chance, da hinter diese technologischen äh, Dinge hinterherzukommen, weil es einfach nicht machbar ist. Am Tag kommen so viele neue News über irgendwelche neuen Programmierframeworks, Prinzipien, künstliche Intelligenz, Forschungsergebnisse, Quantencomputer. Du kommst da einfach nicht hinterher. Und das also ich ja, versuche ja wirklich irgendwie an der Quelle zu sitzen und ich sehe das mit meinen Augen, mit meinem Know-how, was da passiert. Für, für, für vielleicht für vor 90% der Menschen ist das vielleicht gar nicht absehbar. Ne? Oder vielleicht 90%. Das ist ja das ist die, die das das auch zu komplex. Das ist ja auch richtig komplex. Ne? Das kann ich, kann ich auch verstehen als Informatiker. Aber ich kann euch sagen, von meinem Gefühl und auch von unserem unserem großen Tech-Guru, ne? Frank Thelen, der sehr, sehr ähm, in diesen Thematiken drin ist, und ähm, die also er weiß natürlich Bescheid, was da passiert in, in dieser technologischen Welt. Und ähm, er sagt ja auch immer wieder, das scheitert so schnell voran und das ist halt unglaublich wichtig einfach. Es ist ähm, unglaublich wichtig, sich mit diesen digitalen Prozessen nächsten äh, Jahre zu beschäftigen, ne? weil ähm, ich bin mir sehr sicher, dass in den nächsten zehn Jahren so einiges passiert wird und vielleicht Marius, vielleicht in zehn Jahren, sitzen wir in unserem eigenen Podcast Büro Launch, was auch immer und sehen uns unseren ersten Podcast von heute an, vom 22.11.2002 <lacht> wer weiß Dann grüße ich uns auf jeden Fall in der Zukunft Genau, Ich grüße uns auch in der Zukunft wer weiß, was da passiert Aber ich würde eigentlich ja. sagen,
1: das ist jetzt eigentlich ein relativ schöner Abschluss ja. mit diesem äh, genau. Gruß in die Zukunft quasi Ich würde genau. halt den Leuten, die gerade noch zuhören oder zugucken, sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend Ich hoffe, ihr konntet was für eure eigene ähm, IT-Sicherheit mitnehmen und wir hoffen halt auch, dass ihr wahrscheinlich auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid, bei Planet Bits, den Podcast für IT, Informatik und die Zukunft. Genau, ich wünsche euch auf jeden Fall von meiner Seite aus noch einen wunderschönen Abend.
0: Genau, wunderschöner Abschluss von Marius Fuchs. Von meiner Seite aus so, ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können und ähm, ja, mehr ist eigentlich gar nicht da zuzufügen. Ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ne? Das ist ja das. Glaube ich, die Leute auch gespannt sind. Und ja, dann sage ich schönen Abend. Schönen Abend. Ciao. Ciao, ciao.